0: Hola, las dos personas que me escuchan saben que me llamo Melisa y esto es que los dioses hicieron que... Eh, básicamente es un podcast donde hablo de mitos de la mitología griega y de todas las cositas que he podido aprender durante mi, mi corta vida Obviamente, como específica en el primer capítulo, yo no soy experta Puedo que me equivoquen cosas o puede que sean versiones distintas a las que ustedes conocen, sea como sea Es un tema que está abierto a discusión y siempre estoy feliz de que podamos conversar al respecto. En el capítulo de hoy, como mencioné antes, vamos a hablar sobre Atenea. Como habíamos contado con anterioridad, Atenea era la hija de Zeus y se puede decir que de Metis, ¿no? que era la diosa de la inteligencia, la reflexión y la de meditación. Ella nace después de que a Zeus, Urano y Gea, por envidia o por lo que sea, le dicen de que, el hijo, que si el hijo que Metis cargaba, quien está embarazada, obviamente, era hombre, este lo destronaría. Razón por la cual, como hemos visto, es algo muy común, supongo que genética de Zeus, Él decide comérsela. Se come a Metis con bebé y todo, y a raíz de esto, días después empieza a tener un fuerte dolor de cabeza que solamente fue aliviado cuando le pide a Festo que le corte la cabeza de un hachazo. De esta cabeza nace Atenea ya adulta, con armadura y armada de unos aproximadamente 20 años. Es así que, muy rápidamente, Atenea se convierte en la patrona de los guerreros y la defensora de las ciudades. Por parte de su madre, además, adquiere un gran intelecto y fue nombrada así como la diosa del ingenio y la sabiduría. Atenea aparecería en muchas historias, siempre en auxilio de los guerreros, de los héroes, hasta de los semidioses. Así, ayuda numerosas veces a Heracles, que discutimos, que en verdad se llama Heracles, que es el nombre verdadero de quien todos conocen como Hércules, y también a Perseo, quien es el héroe que vence a la gorgona medusa, también, y esto yo no lo sabía, fue quien sugiere a Ulises el uso del famoso caballo para poder así ingresar a Troya. Uno de los mitos más graciosos, a mi parecer, sobre Atenea es la disputa que tiene con Poseidón sobre quién sería adorado en una ciudad que estaba ubicada en la comarca de Ática. Los dioses normalmente tenían una ciudad la cual les ofrecía ofrendas, les ofrecía ofrendas, bueno, ustedes entienden, y los adoraba como dioses principales de esa ciudad. Entonces llega un momento en el que los dioses se reúnen para escoger cada uno su ciudad, eh, es una historia que tal vez tocaremos a más profundidad cuando hablemos de Poseidón Porque no sé si se acuerdan de ese meme que era eh, Bad Luck Ryan Que era un chico así como que con chaleco tejido, uno rubio eh, Donde te ponían un escenario así súper extremo Como que tenías que tener mucha mala suerte para que sucediera Y a, a este Ryan le sucedía ya, Algo así es Esa historia grita Bad Luck Poseidón a raíz de esta discusión, o ¿no? la discusión de quién va a ser adorado en esa ciudad, eh, cada uno trata de lucirse. Poseidón, por ejemplo, utiliza su tridente y golpea una roca, y esto origina que una fuente de agua salada surja para la ciudad. Por su parte, Atenea hizo que se creara el árbol del olivo. Esto va a representar un cambio muy grande en la economía del mundo antiguo, pues el olivo fue uno de los primeros productos agrícolas que fueron industrializados para el comercio. Es un poquito de historia. Cada uno hace lo mejor que puede tratando de que se le conceda el culto en esa ciudad. Pero finalmente una versión dice que Zeus escoge a Atenea directamente y otra que los mismos habitantes de la ciudad fueron los que dictaminan el resultado. Los hombres votan por Poseidón y las mujeres por Atenea, quien finalmente gana por un voto. Poseidón se enoja entonces porque no le hemos tocado mucho, pero Poseidón es un poquito bastante violento. Poseidón se enoja e hizo que lloviera en toda la región sin descanso. Solamente detiene esto cuando las mujeres renuncian a votar en lo sucesivo. Porque eso te beneficiaría bastante, ¿no Poseidón? Gracias. Pero bueno, esta ciudad en lo adelante será denominada como Atenas, pero también fue adorada en muchos otros lugares, tenía templos en Esparta, en Megara, en Argos, en Troya. Era una diosa muy popular. Entonces a Atenas se le atribuyen muchos inventos, ¿no? tales como la flauta, la trompeta, la olla de barro, el rastrillo, el caballo, el carro, el barco Y también se le conoce por ser la primera en enseñar ciencias como la ciencia de los números y artes como el tejido, el hilado y la cocina En fin, sabía de hacer de todo ella Ahora, Atenea era la diosa Parthenos es decir, Parthenon significaba virgen, la diosa virgen por excelencia. A ella no le interesaban los hombres, no le interesaba tener hijos, no le interesaba nada. Lo único que le interesaba era ser muy inteligente y luchar, luchar ni siquiera tanto, ¿no? porque era como que resolvía conflictos más que él luchaba. Muchos dioses, titanes, gigantes la pretendieron, pero ella siempre los rechazó. No le interesaba, así, por favor, no me molesten, no quiero saber nada de esas tonterías. Ahora, en cierta ocasión, ella eh, deseaba... Justamente por su naturaleza guerrera, deseaba tener un equipo de guerra propio y no el que Zeus siempre le prestaba. Entonces ella se lo pide a Festo. Festo era un dios herrero, era el que es siempre el que va a hacer armas, inventos, eh, también controlaba el fuego. Era como a donde ibas cuando necesitabas hacer una cosa así raraza, Festo te la hacía. Entonces ella le pide un ejército a Festo y este le dijo que solamente lo haría por amor. O sea, no sé si estaba enamorado de Atenea, él tiene otra historia, pero bueno. Le dice eso y no sé cómo sucede, pero a Festo se supone que ya está fabricando su, su ejército. Ella, chisme, chismeando, quiere meterse a ver eh, cómo iba. Pero resulta que Poseidón, siendo ese el amigo tan chévere que era, eh, lo había engañado a Festo. Le había dicho de que Atenea solamente se entregaría si la violentaban. O sea, ella esperaba eso, ella quería que sucediera. Poseidón lo engaña y él termina eh, abrazando a Atenea cuando se encontraba desprevenida. Obviamente no lo logra, forcejea, pero es eso, no sé, no sé cómo explicar qué cosa es, cómo es, pero termina eyaculando en la parte del muslo de la diosa. Ella se larga de ahí, se limpia con mucho asco y lo arroja al trapo con el que se limpia y así al suelo. Por casualidades de la vida, y como es en la mitología griega, aparece por ahí la Madre Tierra. Y es entonces que engendra a Erictonio. Pero ella no se quiso responsabilizar por él de ninguna forma. Él no es mi hijo, yo no sé qué han hecho ustedes, yo solamente pasé y nació. Entonces Atenea, que nunca se reveló como una diosa mala, dijo, yo me haré cargo de criarlo. Erictonio ahora era parte hombre y era en parte serpiente. Él llega a ser el rey justo de Atenas, que instituye el culto a su protectora, Atena. Ahora, Atenea no era un ángel. No sé ustedes, pero yo veía... Una de las razones por las que empecé a seguir mitología griega era por caballeros del zodíaco. A mí me encantaba que yo era el Zodíaco de, de Chibola. Ahorita no recuerdo mucho de las primeras, pero tenía que irme a este mercado principal y comprar, si, ver si había salido la, el capítulo, la ova tal de la saga de Hades. Y me parecía tan, tan, tan impactante. Eh, poco, o sea En esa época no sabía mucho de que eran cosas o sea, real, de historias reales. no Hades, ahí aparecen radamantis, minos, salen las casas donde salen... Este, todas las constelaciones, no pero la cuestión es que aquí siempre en esta serie Atenea siempre era la, la más buena era bueno ahora lo recuerdo bien, bien borroso, pero no había todo esta, este, este amorío entre Pegaso y Atenea y Atenea era siempre la más buena, en la saga de Hades la secuestran, creo pero siempre tenía esta idea de que Atenea era muy buena, pero Atenea era medio loquita en verdad este, era muy severa, era bien severa, eh, bueno, eso sí, ¿no? en cuestiones que tendrán contra la moral Pero por ejemplo, era muy injusta, y aquí vamos a hablar sobre Medusa ¿ya? Medusa, te voy a decir, era inocente, ella no había hecho nada Hay versiones respecto a esto, una es de que ella era una de las tres gorgonas, solamente eran tres Ellos eran monstruos que eran hijos de Forces y Seto. Eh, se decía de que ellas tenían cabezas, o sea, sus en vez de cabello tenían serpientes, contaban con manos de bronce y una boca llena de colmillos afilados. En algunas representaciones aparecen con alas, alas doradas, eh, y bueno, lo, lo característico que si las mirabas a los ojos eras convertido en piedra. Básicamente las gorgonas eran inmortales, pero Medusa era la única que no, Medusa sí podía ser asesinada. No hay mucha información sobre Medusa, he intentado buscar, pero básicamente la historia donde es protagonista de alguna forma es la de Perseo, que pensaba tocarle en unos próximos capítulos, donde eh, a él se le solicita que vaya y, y traiga la cabeza de la gorgona Medusa. Entonces, básicamente, los cuentos o la información que tenemos al respecto de ella es sobre su muerte. ¿no? Una versión ya más adelante, muchos años adelante, por el poeta romano Ovid, dice de que ella, era, que ella no siempre fue una gorgona. Ella era distinguida por ser una doncella muy hermosa a la que todos pretendían y con la que todos querían estar. Eh, especialmente halaga eh, su cabello y dice que era el más hermoso de todos sus encantos como todo lo que es bueno en el mundo tendría que ser eh, arruinado por un dios el dios Poseidón se da cuenta de de su existencia y no se puede resistir a ella termina violándola en el mismo templo de atenea atenea se entera de esto y enfurecida qué hace castiga a medusa con eh, serpientes por cabello y hace que su cara sea tan terrible de mirar que solamente al mirarla convertiría a los que la vieran en piedra. ¿Tiene sentido eso? O sea, ¿tiene sentido? Eso es, eso es, eso es lo, la cosa tan terrible que hizo Medusa. O sea, ser atacada por Poseidón. A mí eso me deja bastante que desear de Atenea y como que toda mi perspectiva respecto a ella cambia. Todos sabemos de Medusa. La mayoría conocemos bastante sobre ella. Y siempre ha sido como que alguien malo, ¿no? Pero no era nadie malo. Medusa era inocente. Además de esto, Medusa queda embarazada, pero más adelante, cuando se enfrenta a Perseo, eh, básicamente Perseo quería su cabeza, termina cortándole la cabeza, pero de, esas, de la sangre que brota de ella, nace Pegaso, que era un caballo alado, que era blanco, puro, más adelante sería adoptado, por decirlo así, por Zeus, y también el gigante Crisador. Y bueno, después de decapitarla, le entrega la cabeza a Atenea, después de mucho tiempo, ¿no? Le entrega la cabeza a Atenea, ¿quién lo ubica en su escudo, donde la mantiene como arma, escudo, ¿no? O sea, siguen fusionando sus ojos, o sea, en el escudo cada, quien, cada persona que la mire eh, se va a convertir en piedra, ¿no? Entonces, como vemos, Atenea no era tampoco la más buena, mi yo de 12 años está decepcionado. No solamente tenemos eso, sino también tenemos una fábula, que es la fábula de Aracne. Aracne, no sé si les suena, pero cuando termine la historia van a saber a qué me refiero. La fábula de Aracne cuenta la historia de un joven llamado Adivinen, aracne. La joven había alcanzado un grado de perfección tan extraordinario en el arte de tejer y también bordaba, parecía que nadie podía superarla. Era muy buena, su papá todo el mundo la halagaba, mira cómo cose mi hija, mira cómo teje, mira cómo borda. Atenea era quien les había enseñado a los mortales el arte de tejer y bordar. Entonces eh, ella desea conocerla, ¿no? Porque quería ver, wow, ¿quién es esta discípula tan, tan aventajada? Se presenta ante ella, entonces disfrazada de una anciana. Y aunque alaba su técnica, Atenea le dice, por favor, sea un poco más modesta, ¿no? Está bien, eres buena, pero tampoco no te pases. Eh, sin embargo, Aracne, de lo engreída que era, se engríe más todavía. Y llega a desafiar a quien no sabía era la misma diosa. Entonces Atenea se revela y comienza la competencia, ahí lado a lado las dos tejiendo, Atenea representa en tela varias historias y luego le toca el turno a Aracne, quien finalmente llega a superar a la propia diosa, pero sus temas representados eran como que más caricaturescos, ¿no? con tintes burlescos de los amores de Zeus y los olímpicos, me siento <risa> identificada. Entonces Atenea ve esto y le da cólera porque cómo te vas a burlar de mi padre, te vas a burlar de mi vida, encima encima de que me has ganado, te burlas, en parte por no querer reconocer su derrota, Atenea está enojadísima y ¿qué se le ocurre hacer? Pegarle a Aracne, le pega un tremendo golpe en la cabeza, lo cual hace que la locura se anide en Aracne, que poco después intenta ahorcarse. Atenea impide el suicidio y transforma a Aracne en araña. Entonces, la joven no cambió nunca de gustos y continuó tejiendo sin cesar sus telas por toda la eternidad. Bueno, este episodio ha sido mmm, ligeramente menos violento. Eh, creo que ha sido un poquito más relajado. Como siempre, gracias por escuchar. Hoy día se están cumpliendo dos semanas desde que inicié esto. Tenemos más de 100 streams y me hace feliz eso. Yo, feliz, así sean tres personas las que me escuchen. Cualquier sugerencia, ya saben, me pueden escribir en que los dioses que en Twitter. Q-U-E. Que los dioses que. Y no tengo mucho más que decir. Gracias por escuchar de nuevo y adiós.